0: tous, je suis Guillaume du blog Santé des Enfants et Environnement, qui est là pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement sain, avec moins de pollution et plus de nature. Bienvenue dans ce nouveau podcast, dans lequel nous allons parler d'éléments importants dans l'environnement très proche de nos enfants, c'est les micro-organismes. Je vais vous lire trois articles en lien avec ce thème trois articles qui sont sur le blog les deux premiers sont deux chroniques de deux, deux documentaires que je trouve très intéressants deux, deux documentaires diffusés sur Arte euh, et qui traitent donc de cette, de cette thématique euh, flore microbienne micro-organisme avec lequel le corps est en interaction le troisième article présente euh, un certain nombre de conseils pour entretenir et restaurer euh, euh, la flore euh, microbienne des intestins, une des mieux connues aujourd'hui. Elle présente donc un certain nombre de conseils euh, euh, mis en avant par un expert, euh, une référence mondiale sur la thématique, qui s'appelle Jeff Leach. Je commence par le premier article, euh, intitulé « Des micro-organismes indispensables à la santé de nos enfants ». Et qui commence par une citation de Stephen Collins :« Nous sommes davantage bactériens que nous ne sommes humains. Nous avons plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Nous avons plus d'ADN bactérien que d'ADN humain. On pourrait dire que nous sommes un véhicule à bactéries. » Fin de citation. Donc, je vous le disais, cet article est une chronique du documentaire Planète Corps, donc il y a un documentaire de Pierre-François Gaudry diffusé sur Arte le 17 août 2015 et coproduit par l'Inserm, présenté par Franck Courchamp. Ce reportage porte sur la flore microbienne présente sur et dans le corps humain. Cette flore se caractérise par sa diversité, ses équilibres complexes et sa capacité d'adaptation aux différentes zones corporelles. Franck Courchamp est écologue et directeur de recherche au CNRS. Tout d'abord quelques informations et points de vue intéressants concernant la thématique santé des enfants et environnement. Dans le ventre de sa mère, un bébé est vierge de tout corps étranger. À l'âge adulte, un être humain abrite environ 100 000 milliards de micro-organismes, soit environ dix fois plus que le nombre de cellules dont il est composé. La plupart de ces micro-organismes est encore très mal connu. le corps humain vit en symbiose avec cette flore microbienne abondante et variée depuis des millions d'années. Cette flore comprend principalement des bactéries, mais également des champignons, des acariens et des vers. En échange d'un milieu permettant leur survie, chaleur, humidité, nourriture, ces micro-organismes rendent de nombreux services au corps. Par exemple, certaines bactéries « (entre guillemets) nettoient » notre épiderme, en se nourrissant de peau mortes, et produisent des substances qui nourrissent et protègent la peau. La cohabitation se base sur un intérêt partagé. Lors d'une naissance par voie naturelle, la flore vaginale donne au bébé sa première flore microbienne, je cite, comme un manteau biologique offert par sa mère pour le protéger. Dans un environnement naturel, le corps humain fonctionne en interaction avec la multitude d'êtres vivants microscopiques qui l'entourent. Ce que nous mangeons est étroitement lié à la composition de notre flore intestinale. Ce lien fonctionne dans les deux sens. Au XIXe siècle, la révolution industrielle a été l'occasion d'une grande perturbation de la flore intestinale, liée à la place importante que la farine et le sucre raffinés ont pris dans notre alimentation. Cette perturbation comprend une forte baisse de la diversité présente dans nos intestins et une augmentation de la proportion de bactéries nuisibles. La prise d'antibiotiques réduit fortement la densité et la diversité de la flore microbienne. Dans ce cas, des espèces invasives peuvent plus aisément proliférer dans le corps. Réensemencer des intestins avec de bonnes bactéries est techniquement possible. Cela peut se faire notamment par une transplantation de matière fécale. Lorsqu'ils sont ingérés, les micro-organismes peuvent traverser la barrière acide de notre estomac. Comment est-ce possible Tout d'abord, au cours de la digestion, le pH n'est pas toujours très bas. Il ne descend vers deux qu'à la fin du processus digestif. La plupart des aliments ne rencontrent donc pas un pH aussi acide. Et par ailleurs, quand un morceau d'aliment reste relativement intact, l'acidité n'en stérilise que l'extérieur. Si des micro-organismes se trouvent à l'intérieur de ce morceau, ils ne seront pas exposés à l'acidité de l'estomac. Si la paroi de nos intestins est endommagée, elle devient perméable et peut laisser passer certains micro-organismes dans le sang. Dans ce cas, le système immunitaire doit être suffisamment performant pour les repérer puis les neutraliser. L'efficacité de notre système immunitaire s'accroît lorsqu'il est en contact régulier avec certains micro-organismes proches de ceux avec lesquels nos ancêtres préhistoriques ont évolué pendant des millions d'années. Ces micro-organismes sont appelés « nos vieux amis ». Le contact avec les vieux amis peut être augmenté en passant du temps dans des environnements naturels. Je poursuis avec quelques extraits de ce reportage, quelques citations, toujours en lien avec les thématiques du blog Santé des enfants et environnement. Dans le ventre de sa mère, le bébé est vierge de tout corps étranger. Mais dès qu'il s'engage hors de l'utérus et que commence le processus d'expulsion, le corps du bébé est colonisé par une multitude d'organismes vivants. Il y a une corrélation entre les naissances par césarienne et des taux plus élevés d'allergie, d'asthme et de maladies auto-immunes. Ce n'est que très récemment que l'on a compris que le lait maternel apporte avec lui tout un ensemble de microbes qui migrent depuis le corps de la mère et passent dans le lait pour être transmis au bébé. En occupant le terrain et en monopolisant toutes les ressources disponibles, les bonnes bactéries empêchent les mauvaises bactéries de s'installer. Dans la nature, certains organismes microscopiques sont capables de manipuler des créatures bien plus imposantes en modifiant leur biologie intérieure. Parfois, nous sommes nous aussi sous l'emprise d'êtres vivants bien plus petits que nous. Concernant les bactéries intestinales, ces milliards de bactéries sont absolument indispensables à notre vie. On estime que les bactéries intestinales remplissent plus de 15 000 fonctions distinctes au service du corps humain. Elles favorisent la digestion des aliments, elles permettent l'absorption et la fabrication de vitamines essentielles, elles nous protègent aussi contre les micro-organismes nuisibles. Les bactéries intestinales sont connues depuis longtemps, et on commence seulement à prendre conscience de leur importance la consommation de fruits et légumes favorise la diversité bactérienne et dernière citation la variété des espèces est essentielle dans nos intestins voilà pour ce premier reportage je vais maintenant vous lire la chronique d'un deuxième reportage diffusé sur arte et qui me paraît vraiment très intéressant euh... Donc le titre de la chronique était les pensées des enfants peuvent être influencées par la santé de leur ventre. La chronique commence par une citation de Nietzsche le sérieux, ce symptôme évident d'une mauvaise digestion. Fin de citation. Donc il s'agit d'une chronique du documentaire Le ventre, notre deuxième cerveau. Un documentaire de Cécile Dangean, Diffusé sur Arte en 2013. Ce documentaire décrit l'influence qu'a notre ventre sur nos pensées, nos émotions et notre comportement. Cette influence est très significative, le ventre est donc surnommé notre deuxième cerveau. Si nos pensées ont le pouvoir d'influencer notre vie, alors il est essentiel de connaître ce qui influence nos pensées. Je commence par quelques informations et points de vue qui me paraissent intéressants et qui concernent la thématique santé des enfants et environnement. Le ventre comprend environ 200 millions de neurones qui tapissent la paroi de nos intestins. C'est à peu près le même nombre de neurones que celui du cerveau d'un petit animal, un chien ou un chat, par exemple. L'ensemble de ces neurones, appelés cerveaux entériques, interagit avec l'ensemble des neurones situés dans notre tête, appelé cerveau central. La digestion est un processus très complexe, elle nécessite d'être pilotée par de nombreux neurones. C'est pourquoi la sélection naturelle a produit un cerveau entre guillemets délocalisé, dont le pilotage local est plus efficace. La communication entre les deux cerveaux s'effectue par l'intermédiaire du nerf vague. Dans les deux sens, nos pensées ont une influence sur le fonctionnement de notre ventre, notamment la digestion, mais le fonctionnement du ventre influence également nos pensées et nos émotions. L'interaction entre nos deux cerveaux reste encore aujourd'hui mal comprise. Notre ventre comprend également cent mille milliards de bactéries, c'est dix fois plus de bactéries qu'il n'y a de cellules dans notre corps, mille fois plus de bactéries qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie. L'ensemble de ces bactéries est appelé microbiote intestinal. Il pèse environ 2 kg. Par l'intermédiaire du cerveau entérique et du nerf vague, ces bactéries peuvent influencer notre comportement et nos choix. La sérotonine est un neurotransmetteur lié à la sensation de bien-être et à la gestion de nos émotions. 95% de la sérotonine est produite par le cerveau entérique. Au cours de la digestion, le microbiote intestinal aide le corps à identifier ce qui est toxique. En complément des analyses de sang et des analyses d'urine, les analyses de sel devraient bientôt faire partie des outils classiques de diagnostic des médecins. Ces analyses permettraient de mieux connaître la composition du microbiote intestinal. Cette connaissance permettrait d'identifier des prédispositions pour diverses maladies de civilisation, Diabète, maladie cardiovasculaire, maladie du foie, etc. Pour modifier le microbiote d'un être humain, deux outils sont disponibles. Les antibiotiques, qui permettent de tuer les mauvaises bactéries, et les probiotiques, qui permettent d'ajouter des bonnes bactéries. Néanmoins, l'efficacité de ces derniers fait débat. Les bactéries sont capables d'influencer notre cerveau selon leur propre intelligence. Après le cerveau entérique, notre deuxième cerveau, le microbiote intestinal peut être considéré comme un troisième cerveau. Dans notre environnement quotidien, nous sommes entourés d'un grand nombre de bactéries. Ces bactéries ne restent pas à l'extérieur de nous, elles nous pénètrent et font partie de nous. La frontière entre le soi et le non-soi, entre le moi et l'extérieur, devient floue et laisse place à une continuité biologique dont la complexité nous dépasse. Donc je continue avec quelques extraits et citations de chercheurs euh, en lien avec la thématique santé des enfants et environnement et donc euh, extraite de, euh, de ce documentaire. On savait que nos émotions pouvaient influencer notre ventre. Maintenant, ce que cela démontre, c'est que notre ventre, lui aussi, est capable d'influencer nos émotions. L'inconscient, cette notion découverte dès l'Antiquité et réinventée par Sigmund Freud, serait-il situé dans notre ventre Notre capacité à penser de manière positive, à résister à la dépression et à l'anxiété, peut être influencée par les messages que le ventre envoie au cerveau. Certaines maladies neurologiques, comme la maladie de Parkinson ou la dépression, pourraient même trouver leur origine dans notre ventre. Le ventre, comme une fenêtre ouverte sur le cerveau, est une idée qui a été validée pour la maladie de Parkinson. La question qui se pose maintenant, et que l'on va aussi explorer, c'est de voir si cette hypothèse s'applique à d'autres maladies dégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer ou à des maladies comportementales, comme l'autisme, ou encore à des pathologies psychiatriques. Évoquant les cellules du corps humain, je pensais jusqu'à il n'y a pas longtemps que c'était ça, moi. Et puis j'ai découvert que non, qu'en fait, ça, c'est un petit bout de moi, et qu'il y a un énorme bout qui est composé de bactéries microscopiques. En fait, je suis un écosystème. Nous sommes davantage bactériens que nous ne sommes humains. Nous avons plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Nous avons plus d'ADN bactérien que d'ADN humain. On pourrait dire que nous sommes une sorte de véhicule à bactéries. Le plus grand système immunitaire de notre corps est situé dans notre intestin. Et il est éduqué par nos bactéries qui l'informent des dangers potentiels. C'est parce qu'il est exposé à une multitude de bactéries que le système immunitaire est efficace. La prise d'antibiotiques par la mère ou par l'enfant, la naissance par césarienne, le biberon plutôt que l'allaitement ou encore l'excès d'hygiène, chacun de ces événements réduit le contact avec les bactéries et appauvrit le microbiote de l'enfant. Une souris stérile, sans aucune bactérie, se comporte de façon très étrange. Elle prend des risques. Elle est presque irresponsable. Quand vous mettez des bactéries dans le ventre de ces souris, leur comportement change. Elles ne prennent plus autant de risques. Elles deviennent très prudentes. Peut-être que les bactéries disent « Nous voulons survivre, donc nous voulons que vous vous comportiez bien. » Nous avons pris des souris très calmes et nous avons transplanté leur microbiote dans des souris qui sont notoirement agressives. Et les souris agressives sont devenus calmes. Ensuite, nous avons fait l'expérience inverse. Nous avons pris les souris très calmes, et nous leur avons donné le microbiote de souris agressives. Et les souris calmes sont devenues agressives. Ceci est la preuve expérimentale que le microbiote influence le cerveau. Voilà pour la chronique de ce deuxième article. Euh, comme annoncé, je vais vous lire le contenu d'un troisième article. Euh, intitulé « Comment booster la production de sérotonine chez les enfants, l'hormone du bien-être euh, » En fait, cet article, euh, donc on vient, de, on vient de le voir à partir de, du deuxième documentaire, donc 95% de la sérotonine, l'hormone surnommée l'hormone du bien-être, est produite au niveau des intestins. Et donc, à travers euh, les références de Jeff Leach, qui est une des références mondiales du domaine, euh, ses conseils pour... Euh, euh, restaurer et entretenir euh, une bonne flore bactérienne intestinale eh bien, euh, ces conseils permettaient de booster donc euh, euh, la production de sérotonine donc, je vous le disais, Jeff Leach est une des références mondiales du domaine chercheur, archéologue et anthropologue il s'est intéressé à l'alimentation du point de vue de l'évolution ce qui l'a amené à s'intéresser à la flore intestinale en résumé Jeff Leach prélève des échantillons de matière fécales chez un peu tout le monde, des chasseurs-cueilleurs d'Afrique de l'Est aux habitants de New York, des « adolescents accros à la junk food » aux végétaliens crudivores, des personnes suivant des régimes pauvres en graisse à celles suivant un régime pauvre en glucides, des personnes très maigres aux personnes obèses, etc. Son objectif est de comprendre comment l'alimentation et le style de vie influence la composition de la flore intestinale. Par chance, il tient un blog qui s'appelle Human Food Project, dans lequel il partage ses connaissances et ses découvertes. Je vous recommande chaudement la lecture de ce blog. Il est en anglais. Cela m'a tellement plu que, en fait, bah, j'ai tout lu, <rire> tout simplement. Euh, en particulier, Jeff Leach, euh, il propose quelques conseils pratiques pour instaurer, restaurer et entretenir la flore intestinale. Comme je vous le disais, donc, comme je vous le rappelais, puisque 95% de la sérotonine, parfois surnommée l'hormone du bien-être, est produite au niveau du ventre. Euh, ces conseils sont particulièrement utiles, euh, ne serait-ce que pour... Euh, on pourrait les considérer comme une véritable pratique, euh, pratique de bien-être. Donc Voici les conseils qu'il met en avant. Lorsqu'il n'y a pas de nécessité médicale, privilégier l'accouchement par voie vaginale plutôt que par césarienne. Entre 1996 et 2007, les naissances par césarienne ont augmenté de 50% aux états unis atteignant le taux d'un enfant sur trois. Selon Jeff Leach, un tel chiffre a généré de nombreuses critiques concernant de potentielles raisons de facilité pratique. Aversion de certaines patientes pour la phase de poussée, planification aisée de l'accouchement par les hôpitaux, etc. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le taux de césarienne dans les hôpitaux privés d'Amérique latine et d'Asie pourrait dépasser 50%, avec des taux en Chine s'approchant de, je cite, des proportions épidémiques. Fin de citation. Deuxième conseil, privilégier l'allaitement maternel dans la mesure du possible. Le lait maternel contient des micronutriments adaptés au bébé. Mais également des sucres indigestibles, des oligosaccharides, qui permettent à sa flore intestinale de se développer et de le protéger des infections. Pour profiter de ces bienfaits, l'OMS recommande d'allaiter jusqu'à deux ans et de manière exclusive pendant les six premiers mois. Réservez les antibiotiques au cas de réelle nécessité, le troisième conseil. Donc je cite, l'enfant moyen dans le monde développé recevra probablement entre 10 et 20 traitements antibiotiques avant son 18e anniversaire. C'est bien connu, La surconsommation d'antibiotiques favorise la résistance aux antibiotiques chez certains microbes pathogènes. Ce qui est peut-être moins connu, c'est que les antibiotiques ont également un impact sur les bons microbes. La flore intestinale peut être globalement déséquilibrée. Je cite. Il est bien documenté que, à la suite d'un traitement par un antibiotique à large spectre, cela peut prendre des semaines, des mois, ou même des années pour que la flore intestinale se restaure. Durant cette période de déséquilibre, des pathogènes opportunistes peuvent s'installer. Fin de citation. Selon une étude publiée en mai 2016 dans la revue The Journal of the American Medical Association. Environ 30% des prescriptions d'antibiotiques ne seraient pas appropriées aux États-Unis. Autre conseil, ouvrir la fenêtre. Je cite Pendant 99% de l'histoire humaine, l'extérieur a toujours été une partie de l'intérieur. Et à aucun moment de notre journée, nous n'étions vraiment séparés de la nature. Aujourd'hui, les hommes modernes passent 90% de leur vie à l'intérieur de bâtiments. Fin de citation. La flore de nos maisons modernes est très différente de celle des environnements naturels. Citation. Plusieurs études montrent qu'ouvrir une fenêtre et augmenter le flux d'air naturel améliore la diversité et la santé des microbes de votre maison, ce qui bénéficie à ses habitants. Autre conseil. Adoptez une perspective écologique, plutôt qu'une posture de crainte envers le monde extérieur. La bonne santé du corps repose sur des équilibres dynamiques et des symbioses avec les différentes composantes de notre environnement, au premier rang desquelles figurent les microbes. L'être humain est un élément de l'écosystème en constante interaction avec les autres. Autre conseil, manger plus de plantes entières. Citation, je veux ne veux pas dire abandonner la viande, mais je veux dire de manger une plus grande diversité et quantité de plantes entières. Il s'agit de la stratégie alimentaire la plus importante, à mon avis, pour améliorer la diversité et la santé de la flore intestinale. Pour faire court, vos microbes intestinaux se développent sur une diversité de substrats fermenticibles, c'est-à-dire des fibres alimentaires. Mais toutes les fibres ne sont pas les mêmes, physiquement et chimiquement. Fin de citation. Manger des plantes entières signifie, notamment, de ne pas se restreindre aux parties plus molles et plus goûteuses. Jeff Leach invite à suivre le nombre d'espèces de plantes mangées par semaine et à viser 30 ou 40 espèces différentes. Mettre en pratique cette recommandation dès le plus jeune âge pourrait être utile car les habitudes alimentaires s'acquièrent dès les premières années. Nous en avons parlé à l'occasion d'un précédent podcast. Y a-t-il des plantes sur lesquelles mettre l'accent À la question « Quels aliments emporteriez-vous sur une île déserte ?» Jeff Leach a répondu de l'ail, de l'oignon et du poireau. Autre conseil, consommer des aliments riches en probiotiques, c'est-à-dire en micro-organismes supposés adaptés au corps humain. Typiquement, il s'agit d'aliments fermentés comme la choucroute, le kombucha, le kimchi, le kéfir, le miso, le kvas de betterave, et plus généralement, tout type de légumes lacto-fermentés. La prise de probiotiques en gélules peut aussi être envisagée. D'après Jeff Leach, les travaux de recherche correspondants ne sont pas toujours conclusifs. Les mécanismes en jeu restent encore insuffisamment compris. En particulier, le nombre de micro-organismes des gélules pourrait ne pas être suffisant pour réensemencer significativement le côlon. Néanmoins, ces gélules pourraient favoriser une régulation du système immunitaire et je vous renvoie à la théorie des vieux amis, que j'ai eu l'occasion de développer à l'occasion d'un précédent podcast. Dernier conseil de Jeff Leach: Salivez-vous les mains dans des environnements naturels. Je cite Se salir les mains et couvrir une plus grande partie de notre corps et de nos aliments de la couverture de mer nature vous aidera non seulement à vous connecter avec le monde naturel, mais remettra votre système immunitaire au contact des milliards de micro-organismes qui se trouvent sur les plantes et dans le sol. Il n'y a pas de meilleure voie. » Fin de citation. Donc voilà, c'est la fin de ces articles, euh, sur le thème donc de des micro-organismes dans l'environnement proche de nos enfants. Je partage un retour d'expérience avec vous euh, sur cette thématique donc des, des micro-organismes. Euh, spontanément ce qui me vient donc c'est euh, l'allaitement euh, pour euh, notre deuxième fille euh, Romy a pu euh, allaiter plus longtemps que euh, que pour notre aînée c'était aussi un sujet sur lequel on était euh, beaucoup plus attentif euh, voilà, au vu des connaissances qu'on avait euh, à l'occasion de notre deuxième enfant donc, le point de référence que mentionnait l'article sur l'OMS euh, avec une ligne. Un allaitement exclusif les six premiers mois, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place. L'OMS suggère aussi de continuer l'allaitement pendant les deux premières années. Donc nous, on a pu mettre ça en place pour la première année et puis Romi, pour des questions professionnelles, a eu besoin de faire plusieurs déplacements à l'étranger et ça a un peu sonné le, le glas ou la fin de, de cette période de cette période d'allaitement. Deuxième retour, c'est euh, sur enfin, concernant l'importance de, euh, de se salir dans la nature, euh, notamment euh, notamment les mains. Donc, euh, Autant dans des environnements intérieurs modernes, on est euh, à la maison, euh, on met vraiment en avant les pratiques euh, d'hygiène, en particulier des mains. Autant euh, quand on est dans, dans des environnements naturels, et en particulier lorsqu'on fait des pique-niques, euh, on... On est beaucoup moins strict, et même on est assez content que les mains ne soient pas parfaitement propres, euh, pour toutes les bonnes raisons qui ont été euh, qui ont été décrites euh, dans cet article. Et puis, je, si ce thème vous intéresse, je vous renvoie donc un, un article euh, et un podcast spécifique sur ces euh, sur ce thème de pourquoi se salir dans la nature c'est bon pour la santé des enfants. Et puis, je peux aussi euh, vous renvoyer vers un un petit livre pour enfants euh, que j'ai créé avec euh, avec Yamause, mon, mon ami dessinateur, euh, qui, euh, qui illustre à l'occasion euh, des articles sur mon blog. c'est peut-être la première fois que j'en parle euh, dans les podcasts, mais non, euh, Donc nous avons euh, lancé une, une une série de livres pour enfants pour euh, donc pour aider les parents à sensibiliser les enfants. Euh, à des, des bonnes pratiques de santé environnementale. Donc alors, où je vous parle, il y a trois tomes qui sont euh, qui sont actuellement disponibles. Et le troisième tome donc euh, traite de cette thématique de se salir dans, dans les environnements naturels. Voilà, cette série s'appelle les bons conseils de la Fessana. Donc la Fessana étant euh, étant le symbole et l'héroïne, l'héroïne de ces petits livres pour enfants. Si vous voulez en savoir plus sur ces livres, je vous renvoie vers l'onglet livres du, du blog, qui vous détaillera, qui vous présentera cette série et en quoi, en quoi ça peut vous être utile. Euh, si vous souhaitez sensibiliser vos enfants à ces euh, bonnes pratiques de santé environnementale, donc les, à la fois les protéger de certaines pollutions et puis les mettre au contact d'environnement naturel voilà, c'est la fin de ce podcast. Euh, merci à vous, merci à Ronan Vernon pour la musique, merci à Yamoïs pour les dessins, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là, prenez bien soin de vos enfants.